2: Mezzanotte, 8 minuti di questo ormai venerdì 13 novembre 2020, buonanotte a voi sonnambuli e sonnambule collegati ancora a questa tarda ora sui 106 e 6 della radio del Rocchio. Io sono Jacopo Morroni e vi accompagno fino alle ore 2 e nella puntata di questa notte di Art Rock Camomilla. E come in tutte le puntate di Art Momilla eh, raccontiamo, raccontiamo un movimento artistico o un artista e questa sera ci concentreremo su un artista che forse da solo rappresenta non uno ma più movimenti artistici vi do qualche info, è nato nel 1940 e è morto nel 93, cantautore, polistrumentista, compositore, è un lavoro incredibile, un compositore, interprete e autodidatta, le cui influenze musicali sono la base di un corpus talmente esteso che non gli si può assolutamente dare una classificazione univoca, ne servirebbero probabilmente una a canzone, la produzione di questo artista Fa parte e non fa parte del mondo del rock, ma è caratterizzata da dei toni vivaci, esasperati, a volte cabarettistici. Il padrino della commedia rock, una musica e un'arte provocatoria, sempre aggressiva verso tutto quello che è consuetudine. Un artista di una prolificità infinita, soprattutto se parliamo di minutaggio, migliaia di ore, credo, di musica originale, Rock, pop, jazz, fusion, musica orchestrale, musica concreta, cioè la madrina della musica elettronica. Avete, Credo che abbiate intuito chi è. Per molti amanti della musica è Dio e come ci ricorda Caparezza si chiama Zappa, Frank Vincent.
3: Sei, sei otto, gruppi snelle band Sei nudi su Electric Ladyland Jimi Hendrix e Ginseng Io si chiama Zappa Frank Vincent A Chicago dalle Blastercaster Posso farmi il calco delle parti basse Dischi di carne dal Mastercast Mentre nel 2000 ciò che passa è Casper Nave, nave raster, paster Dai ghetto blaster, rap, gangster Focco black block sul blockbuster Siamo Black Panther o Ghostbusters Warmaster Sono scomparse. Vedo in giro solo foto pornazze. Quanti credono nel 68 e quanti vedono del sesso in tutto eh! Quanti credono nel 68
4: e quanti vedono del sesso in tutto? 68 eh! sesso in tutto. Eh! Quanti credono nel 68 e quanti vedono del sesso in tutto? 68 eh!
3: sesso in tutto. Tu in pratica a scuola sei una chiavica. Daresti fuoco all'istituto Batanica. Ma da ieri ci torni volentieri, che miracoli che fa la supplente di matematica. Le tocchi la natica, le ignagola, ti fai le pippe sul teorema di Pitagora. Sono coartitali che Pierino di Vitale una figura aristocratica Che prima ha fatto la protesta studentesca sodomizzata in una fresca da palestra Il 68 è un interrogativo ma il numero successivo ti resta nella testa I fichettoni volerò cambiare il mondo, quelli del mio mondo vogliono guardare il porno Dedico le ridotte ad esporre più pompe delle flotte
5: nel porto di Livorno. Quanti credono nel tempo?
3: Che nel 2008 ti infanga Woodcock, c'è un nuovo cartello al sexy shop. Pagherete caro, pagherete tutto bella Nei locali giusti del centro, balli con i belli imbusti del momento Ti diranno di non prostituirti ma di andarci a letto previo e tuo pagamento A 13 anni hai già un rapporto di sesso in una chat parental contro. Con uno che ti offende morto. e nemmeno vuoi che si metta il nord, una oh, no, braga l'inverno, la piaga dell'uomo moderno e passare le notti con gli occhi sullo schermo per diventare adulto con un clic su confermo. <totiposicolo>
2: Stasera ad Artro Camomilla parliamo di Frank Zappa, uno dei più grandi artisti che il novecento ricordi infatti non a caso iscritto più che all'albo dei grandi rocker, proprio a quello dei grandi compositori a 360 gradi è normale che questa sera non, non riuscirò a parlarvi di tutto Frank Zappa, proprio in introduzione dicevo che il corpo delle sue opere è un qualcosa di sconfinato probabilmente servirebbe un, non so, una laurea quinquennale apposita per conoscerlo a fondo ma così ci divertiamo in una serata a fare un overview su quello che è un grande, grande artista Zappa nasce a Baltimora nel Maryland quindi per capirci siamo sulla costa est degli Stati Uniti con una madre di origini italiane, fra il napoletano e il siciliano. Il padre, invece, era un immigrato, anche lui, direttamente siciliano, ma con origini greche e arabe. Quindi già questo ragazzo nasce con un melting pot culturale eh, importante. È il maggiore di quattro figli, in una classica famiglia italo-americana, con i nonni che parlano l'italiano, i genitori che lo sanno parlicchiare e lui, No, bene o male, suo padre si trasferisce spesso e lui appresso con con la famiglia. Fra l'altro il padre faceva il chimico e lavorava spesso in degli stabilimenti militari, in uno di questi in Florida durante gli anni 40 lavora in una struttura di guerra chimica dove si producono le armi chimiche quelle che poi sono state usate nella prima guerra mondiale che ancora si producono negli anni 40 ovviamente visto il clima Ebbene, ehm, la loro casa è vicino all'arsenale che immagazzina il gas mostarda, un gas terribilmente tossico e eh, secondo Zappa addirittura questa sua vicinanza con il gas mostarda sarebbe una buona causa di alcuni dei mali de- di salute che lo accompagneranno fino, ve lo anticipo, ma purtroppo lo sappiamo già tutti, al cancro alla prostata che lo porterà... Ehm, che ce lo porterà via, insomma, purtroppo. E lo stesso tema della guerra della guerra batteriologica, della guerra industriale, sarà un tema che tornerà giustamente nella sua musica. Quando Zappa ha 12 anni gli comprano un fonografo, questo termine antico, che gli permette però di iniziare ad ascoltare musica in autonomo. Da adolescente sembra che Zappa ascoltasse due generi musicali, in particolare l'RB nero e... Il modernismo più totale. Uno degli artisti che più lo influenza si chiama Edgar Varese, musica molto sperimentale, classica, con la quale lui all'età di 12 anni inizia una corrispondenza artistica. Sì, perché gli viene in mente, dice, vabbè, ma io gli scrivo a Varese, ma che mi importa? Varese dice, ma chi è questo ragazzino di 12 anni che ascolta musica classica, sperimentale? Eh, Sarà, diventerà qualcuno. Nel frattempo, questa sera insieme a Frank Zappa volevo esplorare un po' di artisti che si dichiarano da lui profondamente se non primariamente influenzati. Credo che abbiate riconosciuto il basso e sottofondo di Les Claypool. Loro sono i Primus, da They can Be, All Zingers, Tommy The Cat.
0: Miracle. The Tommy the Cat is a real back clear of a form out of maybe a little twain to his mighty throat. Many a fat of the rat met his demise while starting point blank on the cover spiral of this awesome crawling machine. Truly a wonder of nature, this serpent predator. Tommy the Cat had many a story to tell, but it was a rare occasion such as this that he did. <sighs> Delta the alleyway for the moment near our young tap you want to lay down with me? Say, baby, be- do you want to lay down by my side? Baby, be- do you want to lay down with me? Say, baby! Be- be-
2: Tommy the Cat continuiamo il nostro viaggio nella vita di Frank Zappa. abbiamo lasciato il giovane a 12 anni che compra CD R&B che compra CD di musica classica sperimentale di musica classica vera e propria gli piace molto Stravinsky E in particolare che riesce a stabilire in qualche modo una corrispondenza con il grande compositore Edgar Varese. Che questo ragazzino abbia qualcosa di più. Lo vedono anche i genitori e iniziano a comprare gli strumenti. Pensate che il primo è un rullante. Che strumento è da comprare a un bambino? Un rullante da solo? Sì, Frank Zappa si mette lì il pomeriggio collante, i dischi di Varese, i dischi di Stravinsky, gli arrangiamenti orchestrali e cerca di riprodurli e inizia a imparare le basi del ritmo, tanto che la sua carriera musicale nel piccolo inizierà come batterista. Lui va all'Antelope Valley High School e incontra innanzitutto un suo amico, Don Glenn Vliet, che poi diventerà un grandissimo suo amico, il famoso Captain Biffer, ne parleremo più avanti, e lì inizia soprattutto a suonare anche ovviamente con altri ragazzi, siamo negli anni 60, la musica ovviamente sta andando molto molto forte, non è difficile trovare qualcuno che strimpelli, inizia a suonare per l'appunto la batteria in un gruppo che si chiamano Blackouts, originalità enorme in cui però intanto ci sta già Euclid James Sherwood che sarà uno dei poi, so, nucleo principale dei Mother of Invention anche questo vediamo più avanti fra l'altro in Zappa inizia a arrivare un interesse a non essere solamente strumentista quanto a dirigere la musica e quindi comincia eh, a orche- inizialmente dirigere diciamo, e poi orchestrare ed arrangiare i pezzi per l'orchestra e il coro della sua stessa scuola quindi insomma finito il liceo troviamo un giovane eclettico, conoscitore profondo della musica, batterista e già polistrumentista in realtà a quell'epoca, che dirige e arrangia l'orchestra della scuola e non solo, fra poco vediamo che prima, ben prima di diventare famoso, riuscirà con una divertente performance a strappare anche un'apparizione in televisione. Nel frattempo un'altra delle band che è stata fortemente influenzata da Frank Zappa parliamo dei King Crimson DC
6: It took hours and hours, and by the time I was done with it, I was so involved, I didn't know what to think. I carried it around with me for days and days, playing little games, like not looking at it for a whole day, and then
7: looking at it to see if I still liked it. I did. When under stress, I repeat myself when under stress, I repeat myself when under stress, I repeat myself when under stress, I repeat.
6: The more I look at it, the more I like it. (laughs) I do think it's good.
7: The fact is, no matter how closely I study it, no matter how I take it apart. No matter how I break it down, it remains consistent. I wish you were here to see it!
2: Kin Crimson li ha influenzati quantomeno perché Adrian Belio l'ha scoperto lui, quindi insomma qualcosina ha ah, la sua zampina. Frank Zappa l'ha messa anche in quest'altra. Grandissima formazione. Bene, 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 siamo vicini al break, ma io rapidamente vi narro 2-2 cose che succedono a Frank Zappa di lì a poco, tenta di guadagnarsi da vivere uscito dal liceo come musicista e compositore, non una cosa semplicissima qualcuno che avrà avuto esperienze simili fra eh, i nostri ascoltatori ci sarà e lo sa e quindi decide di rivolgersi inizialmente al mercato della musica per cinema, parliamo di cinema decisamente a basso budget Tanto che eh, sostanzialmente deve trasferirsi all'interno dello studio di registrazione dove ormai lavora, dove ormai è praticamente socio perché i soldi per mangiare e anche avere una casa insieme non li guadagna. Inizia a vivere, come detto, all'interno dello studio di registrazione in cui lavora, riuscendo in qualche modo a ritirarne una parte delle quote lo ribattezza Studio Z. E lì compone la sua musica da film, oltre che ore, 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 80 ore almeno di materiale proprio autoprodotto, autoregistrato. Il fatto che producesse musica nei film a basso budget eh, fa partire una serie di voci popolari che poi vengono come spesso avviene nel gioco del telefono senza fili in qualche modo distorte e arrivano su un articolo della stampa locale che dice che c'è uno studio in città che fa musica per i film porno. Questa cosa arriva alla polizia e diventa uh, c'è uno studio che fa film porno al che la polizia decide di indagare perché parliamo degli anni 60 e non è che la pornografia fatta così fosse proprio un qualcosa di apprezzatissimo per indagare infiltrano un uomo che avvicina Frank Zappa, il proprietario, il manager di questo studio chiedendogli se può uh, dargli dei nastri di musica, di, pardon, dei nastri a sfondo erotico Frank Zappa, ah, dice che lo pagherà, lo pagherà 800 dollari per questi nastri, Frank Zappa torna allo studio e dice ragazzi qua siamo in bancarotta, dobbiamo trovare dei nastri porno, dobbiamo fare qualcosa e si mettono lui e la sua fidanzata dell'epoca a incidere solo audio di gemiti finti per 20 minuti, gemiti, ansi, insomma, persone che ansimano eccetera eccetera. Prende il nastro, torna dall'agente infiltrato e mentre consegna il nastro poco prima di ricevere gli 800 dollari, spunta la polizia e viene arrestato. Sei mesi di carcere alla fine per, per, ho cioè, proprio l'accusa, cospirazione per commettere pornografia. Questo è il virgolettato. Insomma, alla fine Frank Zappa eh, starà solo dieci giorni seri in prigione, avrà una serie di sospensioni, non passerà tutti e sei mesi. Ne passerà pochi, ma questa esperienza avrà un impatto totalmente negativo nei confronti della, diciamo, visione di Frank Zappa dell'autorità. Oltretutto in questo processo innanzitutto perderà quasi tutto delle 80 ore di proprio materiale, quindi quelle potevano essere perle, capolavori che, addio, ciao ciao, spariti per sempre. E non solo, con gli arretrati dello studio, nel tempo in cui stava impegnato fra carcere e cause legali, non riesce più a pagare l'affitto, viene sfrattato e resta in mezzo a una strada. E allora, prima di andare alla novità, ascoltiamo un secondo di Frank Zappa. Questa è la sua apostrofe. Circus Catrame le nostre novità in alta rotazione sui 106 e 6 della Radio con Rock adesso che è mezzanotte e 37 minuti io sono Jacopo Morroni e siete collegati con Art Rock Camomilla questa sera stiamo facendo un viaggio all'interno della vita e della discografia della musica del grande infinito Frank Zappa abbiamo lasciato il nostro Frank sfrattato dallo studio per un'accusa fasulla di cospirazione per commettere pornografia senza un posto e sostanzialmente fallito dopo un inizio seppure in piccolo comunque promettente ecco che però arriva una chiamata inaspettata un amico Ray Collins che chiama Zappa e gli dice senti a me serve un chitarrista mi serve con urgenza una serie di concerti mi serve uno sveglio che ci sia subito è una band R&B, ci chiamiamo Soul Giants E mi serve di corsa, ci sei? Figuriamoci, Zappa accetta Vola, raggiunge i Soul Giant E sostanzialmente inizia in neanche troppo tempo A prendere il controllo artistico della band Da che doveva essere l'ultimo arrivato il chitarrista aggiunto Un po' per le sue doti di leader Un po', dicono gli altri, per le sue doti di autocrate Mettiamola così in ogni caso arriva a ribattezzare la band i Mothers, banalmente perché quando decidono il nuovo nome è Gio- la festa della mamma, o almeno questa è la leggenda piuttosto banale che c'è dietro. Insomma, la cosa buona è che in quattro mesi di spettacolini in club non troppo importanti vengono notati da un certo Tom Wilson, nome che potrebbe non dirvi niente, dato che sembra effettivamente il nome più anonimo americano possibile, ma che è in realtà il produttore di due... Um, Artisti, anzi tre in realtà proprio di numero, uno è Bob Dylan, gli altri due sono Simon e Garfunkel così per dire, ed è fra l'altro l'unico nero, così nota di colore per l'appunto, che fa musica pop in tutta America, l'unico produttore nero, parliamo di, di questo, gli altri produttori neri producono l'R&B punto fine, ciao. Detto ciò, eh, i Mothers, che si ribattezzano su pressione del eh, discografico che ritiene il nome Mothers un po' poco efficace, Mothers of Invention, sono passati dall'essere un gruppo R&B a tirare fuori nel primo disco cose di questo genere qua The Mother of Invention Dal disco Freak Out siamo nel 1967 Questa è Who Are The Brain Police La band di Frank
7: It's all melted and so is the crown
2: Altro che number 9, Who are the brain police, the Mothers of Invention? Questa è la vera psichedelia della fine degli anni 60. Le Mothers of Invention, nonostante escono con questa roba qua, escono insomma, in un momento fortunato per l'ascolto musicale, ma riscuotono un successo veramente, veramente grande. Ovviamente parliamo di un successo di nicchia, non un successo pop, ma all'interno di insomma, quelle persone che seguono la musica un po' più raffinata, più bella, diciamocelo anche ogni tanto bando alla neutralità eh, iniziano a ad appizzare le orecchie per questa nuova band, anzi non solo dal punto di vista musicale ma anche da quello dei testi che magari noi italiani apprezziamo un pochino meno. Frank Zappa diventa un po' questo polo radicale pre 68 fra l'altro di tutto quello che è l'anticonformismo in America in realtà mh, si sposa in parte col movimento del 68 perché basta leggere le parole di Frank Zappa per capire che lui è un po' più ruvido e rude di quello che è il Summer of Love e di quel tipo di ideali. È un po' più l'anticonformista anarchico, mettiamola così. Ma in ogni caso raduna una serie di adepti intorno a sé eh, che lo elevano a controaltare di tutto quello che è il classico invece, consumismo pop e popolare americano. Non è però un personaggio facile da gestire, innanzitutto prevede una serie di cose che lasciano stupefatti i musicisti aggiunti, i Session Man insomma che prestano il loro servizio nella stesura degli album, per esempio quando arriva un, so, un chitarrista aggiunto tenta di fargli leggere la canzone sullo spartito sul pentagramma, cosa che naturalmente nessun chitarrista rock nel 67 probabilmente sapeva neanche fare, oltre che esserci abituato. Tanto per dirne una. Secondo poi, voleva il pieno controllo non solo degli arrangiamenti, ma delle sovraincisioni, ovvero il potere di poter sovraincidere cose laddove volesse, ma anche proprio del del mix, della manipolazione del suono a livello di ingegneria del suono. Sostanzialmente One Man Band da che doveva essere il membro aggiunto diventa, le sue varie band compresi i Mothers of Invention nonostante siano formati da musicisti eccelsi, diventano un po' i turnisti di Frank Zappa, turnisti più o meno fissi a seconda del progetto è troppo, è troppo energico, è troppo eclettico, è troppo personaggio, ma non solo finto, proprio interno per non diventare naturalmente, evidentemente, ogni qualvolta capita in un progetto, il fulcro di questo, di questo stesso progetto. E la sua personalità però sarà poi la stessa che porterà allo scioglimento dei Mothers of Invention per accuse di autoritarismo piuttosto marcate da parte degli altri, degli altri della band ne parliamo fra poco. Prima voglio raccontarvi qualcos'altro degli assurdi spettacoli dei Mothers of Invention e soprattutto è il momento del super classico. Questa volta dall'America. Voliamo in Inghilterra. Radio Rock, super classico.
5: It's putting the dust London's calling See we ain't got no swing Except for the rain And the crunch of thing. The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is going in Engines stop running But I have no fear Cause London is drowning I live by the river To the imitation zone Forget it brother, you can go in alone London calling, so the zombies are dead Quit holding out, and draw another breath London calling, and I don't wanna shout But while we were talking, I saw you nodding out London calling, see we ain't got no hide Except for that one, with the yellowy eyes The I see just coming, the sun's zooming in And to stop running, the wheat is going a nuclear error But I have no fear, cause London is drowning out And you're stopping it, the wheat is cozy. a nuclear Ow. but I have no fear, cause London is back.
2: credo di non dover disannunciare questo brano a nessuno nessuno di voi bene bene il nostro viaggio continua con Frank Zappa, Mothers of Invention i Mothers of Invention iniziano a attirare un grande grande pubblico dopo abbiamo detto, l'uscita del primo disco Freak Out in soli due anni in realtà perché durano due diciamo tre anni eh, pubblicano tre dischi e eh, appunto iniziano un vero successo a New York quando iniziano a suonare con continuità a New York dopo una serie di Uh, due sole date spot, fra virgolette, così isolate il Garrison Theatre di New York gli propone un contratto praticamente di nove mesi in esclusiva in cui si esibiscono in questo gigantesco teatro ogni tanto con membri di orchestra aggiuntivi in queste performance folli dove Zappa per metà tempo suona per l'altra metà dirige tutta la performance si basa su una serie di gesti Frank Zappa fa sul palco che fanno capire ai musicisti cosa dove devono entrare con quale parte in che modo una sorta di direttore diciamo, di d'orchestra rock a modo suo sui generis mettiamola così mettiamola così ehm, durante questi spettacoli Frank Zappa ama provocare uno finisce sul giornale perché è abbastanza grossa <coughs> convince un gruppo di marine in licenza a salire sul palco e a smembrare un manichino di uomo in maniera del tutto brutale e violenta dicendogli è un guc boe Gook boe significa beh non c'è una traduzione ma è un modo molto dispregiativo per definire i vietnamiti capite che fare questo nel 69 a new york e far vedere a tutta la platea come i marines non appena sentono vietnamita si catapultano volentieri sul palco a strappare le braccia al manichino sia una provocazione non proprio da poco ricordiamo appunto 1969 la situazione era un pochino tesa da quelle parti in ogni caso nonostante appunto questo grande successo a New York Frank Zappa decide di eh, sciogliere la band alla fine del 1969 perché in parte questi spettacoli e queste cose costavano più di quanto guadagnavano quindi tensioni finanziarie anche perché Frank Zappa in realtà che firmava tutto e quindi prendeva la maggior parte, quasi il 100% dei diritti Comunque finanziava gli altri, li, diciamo, li faceva campare in qualche modo Però um, sembra che non sia la sola, ecco, gli altri membri della band soprattutto ci danno un atteggiamento veramente dittatoriale Veramente un po' come essere trattati degli oggetti, come oggetti suonanti, questo è quello che esce fuori Non saranno gli unici a dire questo del genio Zappa e d'altronde i geni spesso sono, sono burberi. A proposito di un particolare, uh, c'è una band italiana che è stata influenzata fortemente da Frank Zappa. In tutto gli spettacoli, come vi ho detto, c'era un lato teatrale, cabarettistico. E allora uh, c'è un certo uomo del nord chiamato Elio, che sicuramente ha studiato tanto, tanto, tanto Frank Zappa.
1: un'esistenza di sforzi tallonando la chimera di una melodia composita gremita di arzigogoli rarissimi che poi alla fine scopri che ti bastava quella nota sola bellissima Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota. Una canzone poco nota che si fa con una nota e quella nota è questa. È la canzone mononota. Vuoi cambiare il ritmo? Vuoi cambiare la velocità? Vuoi ah, 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 cambiare l'atmosfera? Puoi cambiare gli accordi La puoi fare maggiore, minore, eccedente, diminuita Puoi cambiare il cantante Puoi cambiare argomento Puoi cantarla da solo Puoi cantarla tutti insieme con il coro Puoi farla fare all'orchestra Mentre ti prendi una pausetta Mmm, ottimo
2: questo caffè
1: cambiare la lingua for example you can sing it in english auf deutsch, auf französ in spagnolo in cinese unci, dunci, trinci quante cose che puoi fare senza cambiare la nota puoi cambiare l'ottava puoi cantare all'ottava notava bassa e puoi far finta che sia finita Se non sei in grado neanche di cantare la canzone mononota Ti consigliamo di abbandonare il tuo sogno di cantante Se sei un cantante virtuoso Stai attento che qui basta che fai E sei fuori La canzone mononota che non scende a compromessi se non fai compromesso è piccolo Tipo questo la canzone mononota ha avuto i suoi antesignani. Uno su tutti, Rossini, Bob Dylan, Pinterella di Luna. E anche facile da fischiettare.
2: Si sente l'influenza della musica teatro, della musica cabaret, sicuramente fortissima in Elio e le storie tese, e gran parte di questo deriva proprio da un lavoro che Zappa non solo sdogana ma rende noto a tutto il mondo rende importante e famoso in tutto il mondo Frank Zappa lascia Mothers of Invention ma naturalmente continua la sua carriera musicale, da solista se ne va in giro a fare i tour di quella che ormai è la sua musica che esce come Frank Zappa e basta ma ehm, subisce intorno all'inizio degli anni 70 due battute d'arresto niente male, una Finanziaria ed una fisica. Partiamo da quella fisica, che insomma la salute è sempre al primo posto. Durante un concerto che i Mother suonano al Rainbow Theatre di Londra con un'attrezzatura in affitto, e fra poco vi dico perché, decidono di concedere un bis alla folla. Un membro del pubblico. È sta là con la ragazza in prima fila La ragazza è una fan sfegatata E dalla mattina che sono là per stare in prima fila Urla, strilla A un certo punto al ragazzo Gli parte il cosiddetto Embolo Sale sul palco, strattona Frank Zappa E lo tira giù, il palco è alto E sotto c'è l'asfalto Frank Zappa arriva bam, di faccia Dritto sull'asfalto La band si ferma E nella testa di qualcuno deve essere passato il Oddio oh Frank è morto No, alla fine una serie di fratture, trauma cranico, ferite alla schiena, la gamba al collo, la ringe schiacciata, che alla fine della guarigione gli farà fra l'altro, si dice, abbassare anche un po' il tono della voce, il tono in senso musicale, a tonalità, ecco, mettiamola così. Uh, il primo invece, l'incidente pecuniario, è una perdita di circa 320 dollari di attrezzatura, che avviene, sempre a colpa di un fan, al famoso Casino de Montreux in Svizzera dove è un simpaticissimo sono partecipante al concerto decide che sarebbe stato molto divertente al chiuso appicciare come diciamo noi romani un fuoco d'artificio e dirigere verso il palco. Eh, il tutto si risolve in un incendio che brucia non solo il casino ma ovviamente anche tutta l'attrezzatura dei mothers of invention, è proprio quell'incidente, è proprio quello là signore e signori, è quello da cui nasce questo riff qua, forse il riff più famoso del rock e anche il riff più odiato nei negozi di chitarra, eppure è meraviglioso e geniale e noi l'ascoltiamo stravolentieri, un'altra volta insieme, fino alla novità, poi insieme noi e voi fino alle due, per la storia di Frank Zappa. Sei 6 minuti e siete collegati con Art Rock Camomilla vi porto fino alle ore due, proseguendo la nostra storia di Frank Zappa bene 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 abbiamo lasciato il nostro Frank Zappa al suo famoso incidente al Montreux Casino della Svizzera ma io vorrei un attimo abbandonare il racconto della vita e dei successi di Frank Zappa per due ragioni. Uno, da qui la storia si fa veramente complessa. Perché dal 73, diciamo, l'anno in cui tornerà dopo il famoso incidente del volo dal palco, la già schiacciata, eccetera, eccetera, da quando tornerà sul palco sarà una sequela quasi infinita di produzioni artistiche, l'una diversa dall'altra, l'una di seguito all'altra. Quindi rischierebbe di diventare un elenco un po' tedioso. Secondo poi perché... Ci sono una serie di vicende sfiziose da narrare intorno all'esistenza e alla produzione musicale di Frank Zappa E una di queste, forse la principale, è il suo rapporto con alcuni artisti Non solo il suo rapporto, spese volentieri la sua scoperta di alcuni artisti Ho citato nella prima, insomma, in apertura di trasmissione Andrew B. Be- B. Liu King Crimson che viene scoperto da Frank Zappa Ma è solo uno dei tanti Partiamo però non tanto da chi Frank Zappa scopre quando è già famoso ma da chi è il suo compagno di avventure nella scalata al successo si chiama Van Vliet ed è noto in realtà come Captain Beefheart insieme alla sua Magic Band, uno dei grandi eh, nomi del rock di fine anni 60 statunitensi che poi in realtà sono un po' spariti, ci sono arrivati forse parzialmente, almeno come importanza delle figure. Allora, bene, i due si conoscono, si conoscono quando frequentano entrambi il liceo e scoprono che a entrambi loro piace il rhythm and blues, quindi iniziano a vedersi e iniziano a suonare insieme. Frank Zappa suona un po' di tutto, eh, Captain Bifar suona la chitarra. E addirittura provano a mettere su una prima band, prima dei Mothers, prima ancora dei Blackouts, si chiamano i The Suits, eh, sono nel 1963, se non erro, questo è l'anno, in cui vanno a fare una serie di provini per le case discografiche, che dicono loro, non non abbiamo capito, Questo, questo canta blues, tu fai queste cose strane, non lo so, secondo noi non, no, no. Beh, non va avanti artisticamente la carriera fra i due, ma va avanti una solida amicizia, che in realtà poi si mischia a dei momenti di quasi pura follia. Nel 1969, vi racconto solo questo, una, una, una piccola chicca, c'è questa leggenda, esce, viene registrato perché esce, no, non viene mai pubblicato questo disco che si chiama Trout Mask Replica è un disco teoricamente di Captain Biffard che viene però prodotto e diretto da Frank Zappa pare, secondo la leggenda, che la scommessa sia questa riusciamo a riunire per 5 giorni delle persone che non hanno mai suonato in una casa e a fare con loro un album psichedelico di musica sperimentale io non so la risposta la lascio direttamente a voi
6: The dust blows forward and the dust blows
5: back Down in dead-town blues All the
0: pots were the goldfish, the harmonies dance Rancid
5: buds burst The way you were dancing I knew you'd never come back
0: Track by track trout mask replica, uh, ecco,
2: allora, capite che, che roba esce fuori, ora ne abbiamo ascoltato solo un pezzettino perché il disco dura un'ora e venti ed è più o meno di, quest- di questo taglio uh, Questo è quello che succede quando si mettono insieme le menti di Captain Biffard e Frank Zappa insieme in una stamberga con persone che non sanno suonare ed è un qualcosa a suo modo, secondo me, totalmente poetico che cade nel 69. Purtroppo l'amicizia fra di loro non va benissimo, inizia a declinare durante un tour, per la precisione. C'è nel 75 in cui Captain Biffard va in tour con Frank Zappa. Per un lungo tour perché per motivi contrattuali Captain Bifford era fermo, non poteva incidere eccetera eccetera Cioè beh, che vado a fare? Ma apriamo il vecchio amico Frank che almeno faccio qualcosa Fanno questo lungo tour assieme in cui eh, succede come poi accade spesso fra amici Quando si fa una vacanza veramente lunga in una situazione magari faticosa e stressante Come poi è o comunque un tour di una, di una rock band, di una rock opera praticamente come quello che portava avanti Frank Zappa. I due iniziano a lanciarsi le frecciatine, a non parlarsi. Il tutto sfocia in rissa quando durante un concerto Captain Biffert, invece che suonare la sua parte, lascia la chitarra, eh, tira fuori una tela, Captain Biffert è anche pittore, e inizia a rifare delle caricature, delle parodie di Frank Zappa facendo sbellicare la band che non riesce a suonare bene questa cosa. Un perfezionista maniaco come Zappa la prende come affronto personale. I due si riconcilieranno alla fine, Ma Il rapporto non, so, non, eh, non finirà. In, in generale eh, nel, nella maniera migliore. Intanto, Captain Beef, Tennis Magic Band. Io lo vorrei ascoltare insieme a voi, perché, è appunto, è uno di quei grandi nomi del rock che forse abbiamo scordato un po' troppo in fretta. Mm-hmm. Captain Bifford and his Magic Band, ma non è l'unico grande artista che avrà a che fare con Frank Zappa e voi direte grazie al cavolo, è Frank Zappa, figura di se non... Ma in questo caso intendo proprio in maniera un po' più intima, proprio in fatto di scoperte. Frank Zappa, per esempio, scopre, è proprio il caso di dirlo, Alice Cooper, artista che poi, insomma, musicalmente è piuttosto distante da Zappa stesso. Ho trovato eh, le parole di Alice Cooper che descrive l'incontro con Frank Zappa, adesso sono in inglese, io provo a tradurvele così all'impronta e lui dice, stiamo suonando, stavamo suonando a Los Angeles in un grandissimo grandissimo festival, un grande party Eh, c'erano i The Doors, c'era Buffalo Springfield Love, insomma c'erano un sacco di band e sostanzialmente noi eravamo una delle aperture tutti quanti nel pubblico erano fatti di acido in maniera invereconda e stavano tutti lì, peace and love, si abbracciavano, si baciavano. E tutto improvviso, arriviamo noi con queste, questi look aggressivi, con il nostro rock, e dice sostanzialmente: Abbiamo spaventato a morte metà della sala nei primi 30 secondi sostanzialmente hanno iniziato a scappare i, i primi che erano sotto palco e che si sono visti questa apparizione improvvisa immaginatevi fatti di qualsiasi cosa possibile e immaginabile a Los Angeles degli anni 70 hanno iniziato a scappare e poi c'è il classico effetto cascata, cioè vedi tutti che scappano scappi anche te, sostanzialmente si svuota la sala prima della fine della prima canzone lì c'è però Frank Zappa insieme al suo manager Zappa si guarda il manager e dice bene, chiunque riesca a evacuare una stanza in questa maniera con una canzone io devo averlo sotto contratto quindi dice al manager fissa un appuntamento con i ragazzi digli di venire alle 7 a casa mia domani e i ragazzi probabilmente emozionati Confondono e per eccesso di premura si presentano alle 7 del mattino gli apre un Frank Zappa con i capelli ancora più arruffati del solito li guarda e dice voi siete fuori di testa ma questa cosa a quanto pare gli piacerà perché sarà lui a prendere sotto contratto e a dargli come si suol dire il primo calcetto nelle chiappe Ascoltiamola di Scooper dai Reflected Cooper e anche, sono sicuro che qualcuno di voi sa, un altro grande rocker che è stato lanciato da Frank Zappa ma vi racconto una storia, se vogliamo, più strana una storia che proietta Frank Zappa, volente o nolente, in Repubblica Ceca nel 1968 ma cosa c'entra? beh, c'entra in questa maniera nel 1968 si svolge la Primavera Praga, quindi sostanzialmente una serie di iniziative e poi in seguito insurrezioni contro il dominio sovietico. Si risolveranno insomma con parecchie vittime, un periodo piuttosto caldo e un, probabilmente insomma, il momento cruciale della storia della uh, moderna Repubblica cieca. Durante questa primavera di di Praga si forma una band che è praticamente una delle poche che fa musica occidentale in qualche senso musica fuori dalle righe si chiamano Plastic People of the Universe e iniziano a diventare il simbolo della rivolta ma i Plastic People of the Universe si formano solo e solamente perché amano Frank Zappa e perché si ispirano a quelle uniche poche cose che sono uscite, lo vedono come lovate e per qualche strana proprietà transitiva Frank Zappa diventa un simbolo nella lotta cecoslovacca, nella lotta di liberazione cecoslovacca. Non sto scherzando, un simbolo talmente forte che il presidente della Cecoslovacchia, Havel, cavallo fra gli anni 80 e 90, continua ad offrire cariche governative ufficiali nel governo ceco a Frank Zappa. E non cariche tipo consigliere per... no, no, ministro della cultura. Questa nomina a quanto pare viene impedita e ostacolata proprio dal governo americano. Direi, se ne avete voglia, di esplorare un attimo questo mondo. Eh sì, perché una band cieca che si ispira a Frank Zappa, formatasi durante la primavera cieca del 1968, io non posso non farla. Almeno, scusate, almeno ascoltare. People of the Universe direttamente da Praga, grandissimi ispirati a Frank Zappa e appunto rifiuterà Frank Zappa e le nomine comunque di Ministro della Cultura anche prima dell'intervento americano che però farà capire agli alleati ciechi che proprio è un qualcosa che non si deve fare. Non so, non è finita la lista degli artisti lanciati da Frank Zappa. Frank Zappa nel 1981 in realtà quasi per ripicca la sua vecchia etichetta che aveva fatto uscire dei nastri registrati senza prima averlo consultato avendone un formale diritto cosa che immaginate quanto potesse fare piacere al compositore nel 1981 due anni dopo decide che il suo prossimo album non sarà un normale album ma sarà un triplo ehm, disponibile solo per corrispondenza composto solo di assoli di chitarra liberi una cosa completamente folle, tutti registrati live. Si chiama Shut Up and Play the Guitar. State zitto suona la chitarra, diventa uno dei classici della chitarra rock sperimentale. Il problema è che sono talmente assoli improvvisati, veri, reali, puri, live, che non ce n'è nessuna trascrizione. E questo prude al maniacale Frank Zappa che, come vi dicevo poc'anzi, pretendeva qualsiasi riff rock letto e scritto su spartito. Ma chi è che si prende la briga di registrare ore e ore e ore e ore e trascrivere su uno spartito ore di chitarra rock di assoli in totale libertà psichedelica? Un giovinotto che si chiama Steve. Un giovinotto che si chiama Steve a fine 1981 si reca da Frank Zappa con un plico immenso, immagino, da chili e chili di spartito dicendo guarda questo è tutto quanto. Eccolo, lo legge, Frank Zappa lo legge e vede che è tutto perfettamente scritto. Decide di fare un provino al ragazzino. E eh, I provini con Frank Zappa non erano una cosa facile. Eh, per esempio c'è una testimonianza di uno dei fondatori dei Toto, Steve Lukater, che dice di essere stato torturato. Franky gli chiedeva di suonare, che ne so, delle battute molto complicate all'impronta. Se per caso Steve Locater sbagliava, Frank Zappa invece di dirgli, vabbè, rifalla, o di aspettare un millisecondo che l'artista aggiustasse il tiro, gli chiedeva una cosa completamente diversa, e poi un'altra completamente diversa, e poi un'altra ancora, nel giro di tre minuti e mezzo. Anche a Steve Vai... Perché è quello lo Steve di cui parliamo. Le cose va, partono, vanno in maniera simile partono complicatelle. Uh, Frenzappa gli chiede, prima di eseguire una parte tradizionale in 7 ottavi e poi di trasformarla in, virgolettato, 7 ottavi reggae. Che cosa sono i 7 ottavi reggae? Insomma, al termine dell'audizione Steve Vai è talmente stressato che lascia la chitarra e dice, va bene, ok. Eh, Tutto bello ma non ce la faccio Frank, grazie a tutto ma non ce la faccio, non non sono evidentemente abbastanza bravo. Si gira, prima che zappa lo richiami gli dica... Vieni qua, sei preso. Moods nelle nostre novità in alta rotazione che come sempre potete votare sul nostro sito www.radiorock.it Bene, questa sera sono Jacopo Artro Camomilla abbiamo un'altra ventina di minuti diciamo 25 minuti insieme fino alle 2 abbiamo parlato di Frank Zapp abbiamo parlato un po' dell'inizio della sua carriera delle sue avventure giovanili dei Mothers of Invention ed infine di tutte le band che in un modo o nell'altro l'uno più incredibile dell'altro Frank Zappa è riuscito a a lanciare nel mondo della grande musica quello che è mancato magari nell'ultima mezz'ora è effettivamente un po' di Frank Zappa in senso strettamente musicale allora visto che è notte possiamo concederci dei tempi leggermente più rilassati io voglio proporvi uno dei forse infiniti, tutti lo sono però diciamo uno dei capolavori del famosissimo disco Joe's Garage questo ovviamente è Friends Up e si chiama Keep It Greasy
8: Be loving as they can be. If they find one and let him go, chances are they might not never find one no more. Keep it freezing, so with we'll them, go down, these angry. Keep it freezing, so with a pull down, he's Keep it freezing, so with a pull down, these angry. All you gotta do is grease it down and everything is fine Keep it greasy so it'll go down easy Keep it greasy so it'll go down easy Keep it greasy so it'll go down easy, it so go down easy. Roll it
4: over and grease it down I'm drive
8: through the hometown The don't need no fancy grease Get ourselves some rump release of Luwudu, maybe from another part of you, from the north, Not from the south, take a little bro from the side of your mouth, roll it over, Grease it down with That crazy screaming sound oh, 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 oh. Keep it crazy so it'll go down easy Keep it crazy so it'll go down easy Keep it crazy so it'll go down easy Roll it over and saw again
2: 1993, eh, per un cancro alla prostata che gli viene diagnosticato già nel 1990 eh, in maniera terminale. Ma il mondo avrà modo di concedere grandissimi diciamo, tributi al musicista veramente in tutti i campi. Adesso ve ne cito alcuni dei più assurdi. Parliamo di biologia molecolare, per esempio il gene ZAP-A, un gene tra l'altro molto importante. Il microbo: Proteus mirabilis Zappa la medusa fialella zappa, c'è un pesce, il zappa confluentus, c'è un ragno, il psignacta zappa, ma non solo, c'è un asteroide, l'asteroide zappa frank 3834, e ci sono una serie di strade intestate all'artista in tutto il mondo, anche in Italia. Ci sta una strada ad Agropoli, una a Grottaminarda vicino a Vellino, uno vicino a Palermo, a Partinico, eh, che fra l'altro è la città natale del padre di Frank. Eh, ci sono diversi monumenti, fra cui i più belli eh, sono in Germania, a Vilnius, nella capitale della Lituania, nonché, nonché eh, a Berlino, nella Frank Zappa Strasse, quindi appunto la via di Frank eh, Zappa non è ehm, l'unica cosa per cui Frank Zappa resterà veramente impresso, impresso nel mito ma abbiamo detto sia per la musica che per il modo di essere il modo di porsi nei confronti della società capite che è un musicista così eclettico che fra l'altro, forse questa cosa non, non l'ho marcata abbastanza ottiene il rispetto dei rocker, dei fan del rock dei grandi compositori classici e dei grandi fan della musica classica, quindi veramente a 360 gradi, cioè escludendo il pop che si ascolta il pomeriggio così in famiglia nelle radio americane, nei talk, negli show, non proprio talk show, ma negli show radiofonici dell'epoca, Frank Zappa dagli estimatori della musica un consenso pressoché universale, quindi uno così quando si esprime, lo sappiamo oggi nell'era dei social, ma anche allora aveva una certa eco, tanto che ehm, L'eco delle sue canzoni arriva a muovere eh, una di quelle famose associazioni americane che vengono presentate come, lasciatemi il termine, all'1.45 rompicoglioni in tutte eh, le serie americane che si rispettino e che effettivamente sono stati rompicoglioni anche con Frank Zappa. Parliamo del Parent Music Resource Center. Associazione genitoriale che sottopone il contenuto delle canzoni a severi controlli perché, citando una f- battuta dei Simpson, i bambini nessuno pensa ai bambini. Offesa al buon costume e eh, Zappa in seguito a queste accuse, a questo insomma, scandalo, fra virgolette, mediatico, viene convocato per tenere un'audizione presso il Senato degli Stati Uniti d'America. Pensate un po' quando si finisce ad ascoltare le rockstar in Parlamento. La seduta diventa un evento mediatico infinito, dura 5 ore, 35 canali televisivi collegati, 50 fotografi, giornalisti e addirittura gli spettatori fuori dal dal tribunale. Il discorso dell'artista non è è stato particolarmente conciliante, dichiara che il PMRC, l'E del Libertà Civili dei Cittadini, avrebbe causato l'intasamento dei tribunali per anni e danni. venire effettivamente questa è una cosa che in America dopo il 1985 si ripeterà un'infinità di volte a un altro caso celebre tanto per citarne uno è quello di Eminem anche lui ascoltato in Parlamento per i testi rivoluzionari di alcune canzoni fra gli artisti che eh, fanno un tributo eh, a Frank Zappa ci sono tante delle grandi rock band anche quelle che non hanno poi propriamente musicalmente preso da lui ma provate a chiedere a Pete Townsend di Frank Zappa e sentiamo cosa vi risponde Radio Rock Super Classico a meno di pensare a CSI quando sento Who are you appunto degli who bene 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 signori e signori a mezzanotte 51 gli ultimi stralci di serata insieme proviamo a dire le ultime cose che si possono su Frank Zappa abbiamo detto che purtroppo l'ottimo ottimissimo Frank Zappa ci lascia eh, nel 1993 per questo cancro alla prostata terminale eh, pensate che mh, pochissimi giorni prima pochissimi giorni prima della sua morte quindi un cancro comunque di tre anni immaginate che debiliti un attimino lui riesce a completare un'opera incredibile che si chiama Civilization Phase 3 un lavoro incredibile di Sinclavier un'opera polifonica pazzesca iniziata nel 1982 se non sbaglio Quindi pensate che artista che fino all'ultimo dei giorni ha la spinta di completare un qualcosa che ha pensato più di dieci anni prima. Il Sinclaver fra l'altro è questo uno dei primi sintetizzatori digitali e Frank Zappa diventerà una sorta di ambasciatore di questo strumento che troverà congeniale per le sue, le sue creazioni è un sistema di, di campionamento eh, prodotta in, negli Stati Uniti e appunto proprio grazie a Frank Zappa e al suo su utilizzo dal vivo di questo Uh, Sinclair è al suo utilizzo studio per l'appunto di questo Sinclair che questo strumento viaggerà sui palchi di tutto il mondo Fra gli artisti e altri infiniti ulteriori artisti che f- danno un, uh, un vogliono lasciare un tributo a Frank Zappa è impossibile non citare George Harrison che praticamente si può dire che gli dedichi una canzone non si trova molto facilmente, si chiama Blood from a Clone I'm gonna go. questa in particolare la versione rimasterizzata nel 2004 da Somewhere in England canzone appunto riferita ampiamente al grande compositore Frank Zappa bene signore e signore qua si chiude il viaggio di stanotte insieme ad Art Rock Camomilla e al sottoscritto Jacopo Morroni spero di avervi divertito e incuriosito a proseguire la conoscenza di questo artista veramente veramente incredibile l'appuntamento con me come al solito è sabato e domenica fra le 18 e le 21 insieme al buon compagno Fabio Perrone nonché il mercoledì dalle 19 alle 21 nonché per l'appunto i giovedì notte o venerdì mattina che dir si voglia vi voglio lasciare con un'ultima perla di Frank Zappa con la canzone che ha dedicato alle sue origini italiane è una canzone che evidentemente celebra il nostro paese perché lo stesso titolo è non solo in italiano, ma in siciliano. Artrò Camomilla vi dà la buonanotte con Frank Zappa che esegue Tengo una minchia tanta. Buonanotte.
6: Ah, tengo una minchia tanta. Tengo una minchia così. Devo usare un po'. Devi usare un pollo Se me la vuoi basta, Tengo una minchia tanta Tengo una minchia così Tengo una minchia tanta tengo una minchia, tengo una minchia così Devi usare un pollo Se me la vuoi Misura Devi usare un pollo me la vuoi, tastare, tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, guarda che se la mangia, mentre se la sta papà, chiedimi che cosa fa? Se la sta a succhierà Tengo una minchia tanta Tengo una minchia così yeah. Tengo una minchia tanta Tengo una minchia Devi usare un pollo Devi usare se la vuoi misura, Devi usare un pollo Se me la vuoi Tanto. Tanto. minchia Tanto. 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 Tanto.
4: Tanto. Tanto. I don't know
6: what he's talking minchia, about da, da mm, 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 mm.
1: Tutto il meglio dei Tanto. 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 Tanto.